0: Contar cuentos, contar historias, la historia propia, la historia de otros. Desde este momento en Radio Sucesos, déjame, déjame que, que te cuente. cuente.
1: Déjame que te cuente.
0: Un programa conocido por Gisela Echeverría Castro.
1: Amigas y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. Qué gusto reencontrarnos después de tantos días de feriado aquí En 101.7 FM Espero que hayan renovado energías Y que vuelvan con calmita Con serenidad Con confianza Con paz en el corazón A retomar las actividades Que nos comprometen en la vida Un abrazo a todos ustedes Saludo también a todas las personas Que nos escuchan en www.radiosucesos.fm Les saluda Giselle Echeverría Entre decir y hacer hay una diferencia que define la realidad de las cosas. Desde las tareas más sublimes hasta las más sencillas pueden estar llenas de dignidad cuando se hacen con amor y con la intención de apoyarnos unos a otros. No siempre se puede salir de paseo. No siempre hay dinero para pedir comida a domicilio. No solo el deporte nos ayuda a distraernos. Algunos días nos piden quedarnos en casa, Limpiar la casa juntos, poner orden a los libros, lavar, guardar ropa, planear juntos lo que se va a cocinar. Cada uno ocupándose de su espacio personal y todos poniendo luz y orden a los espacios comunes. No tiene que ser una orden, puede ser una invitación. A trabajar en equipo, a cuidar la casa que es el espacio de todos y a cuidar las cosas que son queridas para cada uno. Cocinar juntos es mejor que pedir comida a domicilio. Se aprende más, se gasta menos y da lugar a conversar y compartir. Poner la mesa, lavar los platos, limpiar la cocina. Son tareas sencillas y nobles. Son indispensables y son parte de la cotidianidad. Si se hacen entre todos, es más rápido, es menos pesado y se afianza el sentido de organización y colaboración en la familia. Y una vez hecho todo, queda más tiempo libre para reír, para jugar, para contar historias, para abrazarse y también soñar. Poner la casa en orden también habla del orden interno. Manos a la obra en este inicio de semana, con la intención de hacer bello y grato el hogar que compartimos. Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Heart of Gold, corazón de oro. Este tema musical eh, me dio mucho gusto escucharlo casi al final como parte de la banda sonora de una película que ustedes pueden encontrar en Netflix que se llama Naida eh, ¿Nayad? o oh, N-I-A-D no es Naida, es N-I-A-D Nayad", Nayad". y eh, les recomiendo particularmente que la vean porque eh, aborda la historia, es una película basada en hechos reales de una nadadora estadounidense que a los 60 años de edad se propone cruzar nadando eh, en mar abierto desde Cuba hasta California hasta hasta, Cali- hasta Florida, perdón, hasta Florida claro, llega a Key West, eso es lo que va lo que van a ver ustedes, una historia de un desafío brutal de una mujer de 60 años con una voluntad férrea, pero también con una testarudez que casi la deja sin poder cumplir su sueño y véanla porque habla de de cómo nunca es tarde para recuperar lo que uno ha querido, ha soñado con ser y hacer Durante el embarazo y los primeros años después del nacimiento de un hijo o de los hijos, la mayoría de las parejas disminuyen sus relaciones sexuales. Y claro, no es eh, difícil de imaginar que el cansancio, los cambios que sufre el cuerpo de la mujer, eh, el parto, si es que fue natural o cesárea y todas las repercusiones psicológicas que tiene el impacto de una nueva vida, llegando a la vida de la familia. Bueno, todo esto indiscutiblemente tiene sus efectos. Entonces, ¿qué pasa allí con esos cambios que viven las parejas con su sexualidad? Sexualidad en las parejas con hijos pequeños. ¿Es posible o simplemente olvídense de eso en esos primeros años? De esto vamos a hablar en esta mañana con la doctora Silvia Cobián, Ella es psicóloga experta en sexualidad y atiende nuestra llamada. (coughs) Ella está en Ciudad de México y me da tanto gusto recibirla nuevamente. Ustedes ya la conocen. Ella es colaboradora permanente de nuestro programa. Muy buenos días, querida Silvia. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte de vuelta por acá. Ay, me da mucho gusto
0: a mí también. Es un gusto saludarles. Acá con un poco de frío, pero muy contenta de estar de nuevo aquí. Muchas gracias por la invitación. Encantada. ¿Qué tal de pan de muerto? ¡Ay, pues pregúntale (risas) a mi estómago!
1: (risas) ¿Qué tal de de altares y de pan de muerto? (risas) ¡Ay,
0: no! Hay unas cosas preciosas cada día que se hacen más y además lo que veo es cómo se han multiplicado estas expresiones en otros lugares del mundo.
1: Sí, ¿no? Me Ahora me es, una, de es una España
0: tradición de sí. preciosa. Preciosa. De España una amiga me mandó un video de todo un desfile que hicieron y con mariachi y, y mucha gente disfrazada, mexicana y alguna española también.
1: Ah, mira tú. Disfrazados sí. de Catrinas.
0: ¿De Catrinas? Uh-huh. Y yo una, una linda, hacía una combinación entre Catrina y Mariposa Monarca. Ajá. Uh-huh.
1: Hermosa. Bueno, te cuento que aquí eh, también he visto que que se se hace eh, el pan de muerto. Ya se prepara una de las importantes panaderías y pastelerías de aquí de nuestra ciudad, Eh, Cirano. Ellos están elaborando el pan de muerto durante esta época. Y claro, viene en su cajita con su catrina ahí dibujada. ¡Wow! Digo, en realidad... Muchas tradiciones culturales de México cobran fuerza mundial, ¿no es cierto? Y las vamos haciendo. Bueno, y te cuento que nosotros aquí tomamos eh, colada morada, que es una bebida especial preparada con harina de maíz negro y que se hace con hierbas aromáticas, muchas hierbas aromáticas y frutas. Entonces, acompañando la, la colada morada están las guaguas de pan, que también es un pan semidulce con unos rellenos y es parte de la tradición ecuatoriana. wow Así que para el próximo año estás invitada. ¡Ah,
0: gracias! <risa> Toda la Latinoamérica y la presencia de la muerte de esta manera festiva uh-huh. y gozosa, ¿no?
1: Eso, ajá. Bueno, ahora nosotros vamos a hablar de algo que es... Eh, más relacionado con la vida y eso con la vida de las parejas cuando recién empiezan, eh, se estrenan como padres o cuando ya tienen hijos pequeños. Indudablemente ser padres es difícil, ser pareja tiene su complejidad y sus desafíos, pero cuando las parejas reciben un hijo en sus vidas o luego llega el segundo, ah, ¿qué pasa con eso Silvia?
0: Yo creo que no hay experiencia más simbradora en la vida que volvernos padres. Porque recibir una vida nueva en este planeta y en nuestra vida no es cualquier cosa. Y creo que tiene muchísimo que ver qué va a pasar con nuestra vida íntima, vamos a llamarle así, para incluir toda la parte emocional y también la parte erótica. ¿Qué va a pasar con nuestra, con esta vida íntima? que incluye el erotismo, porque habrá que ver cómo estábamos antes, como qué condiciones se dieron antes de empezar con un embarazo, qué tanto eh, hicimos realmente un territorio de pareja, o todavía tenemos fisuras o fracturas o invasiones o incursiones, uh-huh. porque desde ahí ya va a haber una diferencia, pero también, lo que para cada uno de los miembros de la pareja implica y significa la maternidad y la paternidad y tiene que ver con historias emocionales que cada uno trae de sus familias de origen, cómo ha sido esta experiencia y cómo la han acomodado ellos.
1: Uh-huh. Ok, ahora, eh, no es lo mismo convertirse en padres a los dos años de relación después de haberse de haber empezado una convivencia o haberse casado no es lo mismo decidir tener un hijo y convertirse en padres porque entonces esto significaría que las parejas adaptan su mentalidad a lo que viene y como digo no es igual que ocurra al inicio como a los dos o tres años de la relación que después de seis o siete años o cuando apenas se conocieron y en, vino el embarazo en los primeros meses de relación. Seis meses, cuatro meses, boom, embarazo, convivencia, maternidad, paternidad. Hay unas diferencias bien importantes y sabemos desde la teoría sistémica que cada vez que ingresa un miembro a la familia, hay un remesón, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me dices de estos tres escenarios que te estoy planteando?
0: Absolutamente, por eso te planteaba que la pareja Hay que ver si la pareja ya hizo un territorio de pareja firme, completo, estable, firme como para darle cabida a la experiencia de tener un hijo, una hija y y que este movimiento, este pequeño terremoto no se vuelva un súper terremoto y que puedan tener acomodo. Son cosas muy distintas estar planeando en ese momento el bebé o no estarlo esperando estar solteros todavía y de pronto verse embarazados, como dices, de pronto conocerse, cuando hay esta situación para empezar, pues hay mucho desconcierto porque no estaba planeado, es cuando quizá la gente se angustia más, o sale corriendo, muchas veces el hombre sale corriendo, muchas veces la mujer tiene en sus manos la decisión de tener el bebé o no, y saber qué tanto cuenta con esta pareja, y qué tipo de pareja es, porque a lo mejor ni siquiera era un compromiso, a lo mejor era un encuentro fortuito, ocasional, o qué tanto empezaban un poco a conocerse, ¿sí? Entonces, todo, todo va a tener que ver. Yo creo que cada embarazo tiene una situación singular y diferente. Entonces, de acuerdo a ello, habrá que ver cuáles son esos elementos, que es muy distinto... La gente que incluso ha estado junta por años, casada o no, pero junta, y que ha buscado un bebé y que de pronto adopta y y a los tres meses de haber adoptado se embaraza como por gracia de Dios, porque porque hemos visto cómo hay un elemento psicológico también de desesperación cuando se busca un bebé, cómo, cómo se evita al mismo tiempo de manera poco consciente. Y cuando hay ya una solución como un bebé adoptado, pues entonces viene otro y entonces el primer bebé, pero ya está el otro. O sea, cada circunstancia es realmente singular.
1: Así es. Hay una infinidad de posibilidades dentro de de lo que es la vida humana indiscutiblemente. Sin embargo, sí tenemos como un conocimiento que nos permite, digamos, dar cierta orientación sobre reflexionar sobre lo que ocurre y dar cierta orientación, ¿verdad? Ahora, eh, partamos de esta de una una pareja que más o menos ha tenido el cronograma que se suelen poner, la hoja de ruta que ha cumplido, ¿no es cierto? Pareja que eh, se conocieron, tuvieron una relación, se casan, eh, tienen más o menos un par de añitos de establecerse en la relación. ...y esperan a su bebé. ¿Qué ocurre con la vida sexual? El momento que llega. Porque esto creo que es... Este es el tema, ¿no es cierto? Y vamos a, a sacar los otros elementos que son como más complicados... ...para poder hablarlos más adelante. Pero digamos que fuera este el caso. ¿Qué sueles ver tú en tu consulta como psicoterapeuta experta en sexualidad, Silvia... ¿Qué ocurre con la vida sexual de las parejas durante el embarazo y cuando ya nace el primer hijo, por ejemplo?
0: Pues suele ponerse en pausa. De alguna manera hay una pausa necesaria, la cuarentena, que le permite a la mujer adaptarse a todo lo que es el amamantamiento, a recuperarse si fue muy traumático el parto o no, porque hay distintas. Hay mujeres que se recuperan en 48 horas y hay otras mujeres que se recuperan en mes y medio no y hay otras mujeres que tardan más a lo mejor las las heridas propias que pueden darse en un en un parto se recuperan más pronto pero hay mujeres que se topan con todo aquello que les mueve el, el ser madres y estoy hablando de una primera vez y no quiere decir que no se arrastre a las siguientes pero entonces hay una especie de pausa donde no sabemos qué va a surgir que, que encuentro con una misma y el hombre también con uno mismo pueda surgir. Él mismo se puede sentir, muchas veces sucede, como relegado, porque la mujer está tan atenta a la llegada de ese bebé y atenderlo y a lo que está pasando con ella, que de pronto la pareja puede no estar tan conectada con ella, puede desconectarse cualquiera de los dos, porque no se siente como partícipe de alguna manera o porque la mujer puede sentir que hasta le estorba la pareja y entonces empezar con algún tipo de distanciamiento. Lo normal sería que se fueran adaptando, que fueran transitando estos cambios físicos y emocionales y que mantuvieran esta conexión de compartir lo que le pasa a cada uno y de ir reconociendo ese bebé y de ir adaptándose a este nuevo cambio, y como dijiste, integrándolo al sistema uh-huh. de una manera armónica. Pero de todas maneras hay una suerte de pausa, porque es demasiado como la atención que necesitamos a estos aspectos. Correcto, claro. O esta pausa se puede eternizar, o esta pausa puede llevar un ritmo natural y al poco tiempo volverse a reencontrar sexualmente.
1: Uh-huh. Ok, ahora... Dijiste tú al inicio, va a depender de la calidad de la relación, como siempre, ¿no? Porque esta es una crisis de ciclo vital. Es una crisis de ciclo vital y en las crisis, como decíamos, hay dificultades, hay desafíos indiscutiblemente y también hay oportunidades, como se suele decir. Entonces, eh, dependiendo de cómo han estado en la relación van a poder afrontar de mejor manera estos múltiples desafíos? Eso es lo que planteabas, ¿verdad Silvia?
0: Sí, yo creo que aquí es bien importante el significado que tiene la presencia del bebé en una relación determinada. Por ejemplo, si es una pareja donde uno de los dos es muy dominante con el otro, ¿qué papel va a jugar ese bebé al llegar? ¿Va a ser un instrumento de dominio? ¿O va a ser un instrumento de chantaje por el dominado? Es decir, hay una, hay unos, unos cuadros muy diversos con respecto a cuál es el significado de la llegada de este bebé. Okay. No, uno de los dos no se siente tan querido y entonces empezará una especie de alianza hacia el bebé, como de acapararlo, por ejemplo. Es lo que va a ir tomando como lugar ese significado y ese bebé en las relaciones de pareja.
1: Ok, ahora, eh, hay mucho cansancio, hay mm. cambios corporales y fíjate lo que me escriben en el 099 55 Buenos días, Gisela. Felicidades por el tema de hoy. Déjame que te cuente. Mi esposo y yo nos hemos alejado mucho íntimamente desde que nació nuestra bebé hace cinco meses. Mis amigas me dicen que debo darle a mi esposo más atención o de lo contrario la relación de pareja se va a ir en picada. Yo trato de buscarlo, pero a veces estamos tan agotados que no encontramos ningún momento para estar juntos. Es como que nuestra relación quedó en segundo plano. ¿Qué recomendaciones me pueden dar? Soy Belén. Mira tú, yo estoy asustada cuando leo esto. Me asusto cuando leo esto. Y es porque, a ver, veo varios elementos, ¿no es cierto? Primero, esto de que las amigas dicen que tienes que darle atención al esposo, porque si no, la relación se va a ir en picada. O sea, esto me parece como, no sean malitas. Esta es una expresión ecuatoriana. No sean malitas, no hagan eso. No digan eso. Por favor, pensemos cuáles son las prioridades, pues, cuando nace un hijo. ¿Para qué le metes ese miedo ahí a tu amiga? Ah, y pero bueno, pienso del otro lado que de algún lugar vienen estos temores. No es, eh, no es difícil encontrar en consulta. Me ha tocado ver algunos casos, Silvia. Tal vez tú coincides conmigo. Mujeres que vienen de pronto con... Eh, en primer, el primer año de vida de, del hijo, y dice, ¡Ah! Al, cuando estaba de tres meses de dada a, a luz, me encontré con la infidelidad de mi marido, cuando estaba de seis meses, me encontré con los mensajes, no sé qué, o sea, y entonces creo que aquí esta primera parte que estoy planteando nos da para decir algunas cosas, Silvia.
0: Absolutamente lo de las amigas, o sea, este que no ayuden tanto, o sea, Así es que... terrible, que son eh, ¿cómo, amigas? ¿Cómo empiezan? Pero fíjate que son dichos muy comunes. Atiende a tu marido. Eh, como si fuera uno la atendedora del marido, en vez de que sea una pareja activa donde los dos se cuidan y cambio atender por cuidado. Uh-huh. Donde a veces atendemos necesidades, pero es una suerte de cuidado de ambos. Y desde luego, eh, esta, esta parte que dices, donde en los momentos de crisis de los ciclos de las parejas es cuando aparecen las infidelidades comúnmente sí. y obviamente comúnmente aparece la del hombre en este caso porque la mujer está muy inmersa en la maternidad y es como una búsqueda de él de balancear lo que le está faltando en la relación y sus temores con respecto a ser padres y aquí me gustaría empezar a ahondar con lo que significa ser padre o madre para ella puede significar un encuentro aterrador porque se, se revive la relación con la propia madre. Ahora ya no soy la hija, ahora ya cambié el lugar y soy la madre. Entonces, si yo tengo cosas dolorosas pendientes con respecto a mi propia madre, entonces es posible que esta suerte de depresión postparto que se da, se prolongue o se haga incluso muy profunda. Pero también en el hombre, en el hombre, eh, yo no sé si ustedes recuerdan Elvis Presley y este síndrome que él tenía, que una vez que su pareja fue madre, ya no pudo volver a tener relaciones sexuales con ella.
1: Así fue. Porque
0: la transferencia que hacía de su propia experiencia, de su propia madre, a su esposa, le impedía volverla a tocar. Entonces también hay hombres que se sienten totalmente desajustados al ver a su a su esposa, a su pareja eh, convertida en madre uh-huh. y entonces es como los cambios del cuerpo de ella la misma, el mismo significado que él le da que ella es madre ahora y entonces, ¿cuál es el significado para él de eso? Uh-huh. ¿qué tan amenazante se vuelve? entonces ahí también están estas estas dinámicas emocionales personales que están jugando un papel bien importante.
1: Mira, qué qué fundamental lo que estás mencionando ahora mismo, porque ese significado eh, va a hacer toda la diferencia. ¿no? Eh, Recuerdo ahora el caso de una una señora que se se resintió muchísimo con su pareja, porque él le había dicho, cuando la vio amamantando a su hijo, le dijo sabes que, no, 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 no quiero verte no quiero verte, no quiero verte él no dijo más no dijo por qué él tampoco sabía por qué pero no quiero verte y cuando yo pregunté a él ¿qué crees que fue lo que te hizo decir eso? me dijo, lo que pasa es que para mí mi esposa se volvió como mi madre es ya Está en un lugar sagrado. Claro. Entonces, el momento en que la mujer se convierte en madre, y si para la la persona es la madre es sagrada, para este hombre, ya no la volvió a tocar. Justo lo que acabas de mencionar. Esas son cosas que pasan. Pero no te entiendes a ti. No te entiendes, es muy difícil comprenderte, ¿no es cierto? Y ella lo vivió como un rechazo, por supuesto, y costó mucho trabajo que puedan reanudar su vida sexual. Porque desde esta construcción, desde esta, desde este universo de significados para él, pues había que deconstruirlos para que pudieran reencontrarse de nuevo en el plano de la pareja y de una relación hombre-mujer fuera de esta, de esta complejidad de la maternidad, ¿no?
0: Absolutamente. Eh, yo me acuerdo de otro que decía cuando vio a mamantar a su mujer, dijo, me quitaron mis tesoros. ¡Ah! Y, ahí, y ahí, fíjate, se puede establecer una suerte de competencia que tiene que ver con el manejo de ellos, pero también con sus historias.
1: Mis tesoros, refiriéndose a los senos de la mujer
0: senos, refiriéndose a los senos de la mujer, y es como que yo ya no quepo ahí, que tiene que ver mucho con lo que estás diciendo Ajá. ya lo veo como algo sagrado, o ya lo veo como una invasión, incluso de este bebé en el cuerpo de mi mujer, ¿no? Ajá. ya hago hincapié ahí eh, eso por un lado, y por otro lado ¿qué pasa cuando la mujer así se siente? es decir, cuando ella se ve totalmente invadida por el papel de madre y ya no le cabe ser la amante de su esposo o de su pareja entonces se ve totalmente invadida por esto y bloquea el deseo y ella misma muchas veces tampoco sabe qué es lo que está sucediendo porque el deseo es una de las experiencias más significativas en la vida, el deseo para empezar en general y el deseo erótico especialmente porque lo atraviesan muchas cosas que muchas veces no nos damos cuenta Todo esto que estamos hablando, ¿qué se van a imaginar muchas parejas que al tener un bebé van a entrar una bola de transformaciones? Que de atrás y que ahora es como otro momento más de cambio que ni sabemos y entonces vamos como por instrumentos un poco moviéndonos.
1: Ahora, quiero retomar un pedazo más de lo que, de este mensaje que nos eh, enviaba Belén, ¿no es cierto? Que ella dice eh, cuando decía sobre, debo darle más atención a mi esposo o si no la relación de pareja se va a ir a picada. Y, Y quiero recuperar esa frase, esa parte, Silvia, porque de nuevo aquí es como si la relación, el funcionamiento adecuado de la relación dependiera únicamente de Belén, o sea, como si la relación dependiera de los esfuerzos y de la dedicación que la mujer eh, tenga hacia su esposo, cuando esta etapa de la maternidad hasta tiene una explicación eh, bioquímica, ¿no es cierto?, de lo que pasa con el cuerpo de la mujer. Acaba de recibir su cerebro una sobredosis de oxitocina, Y experimenta esta especie de enamoramiento del bebé, ¿no es cierto?, esta oxitocina que es la hormona del apego, para que pueda... Precisamente dedicarse y cuidar al niño. Este es el que necesita la atención. pues El bebé, la bebé son los que necesitan toda la atención. Entonces, ¿cuál es el papel del hombre? Y aquí creo que es importante comprender esta situación para que vean que es un hecho biológico, emocional, con un montón de reveses y de entreveses, ¿no es cierto?, como tú decías a nivel psicológico que tienen que estar claros para que puedan afrontarlo de una manera más sana más serena y sin presión pensando que la relación cambió para convertirse ya no en pareja solamente sino ahora en pareja de padres ya no solo son cónyuges ahora se han convertido en padres
0: claro fíjate que hay un dibujo de Carl Jung eh, que justamente aborda esto que dices es un dibujo donde está la madre con el bebé en su seno eh, y está el padre como, a, como conteniéndolos los ambos, pero especialmente a la madre. Eso. Como permitiendo que haya ese espacio de la madre al bebé, en el cual hay esta gran conexión entre ambos y donde es muy importante para el desarrollo del bebé tener a esa madre con esa atención y con esa vinculación inicial que deseablemente se prolongue y que no se pierda y él está como conteniendo apoyando estando presente alrededor de ellos y entonces pensemos esto de, de llevarlo a la práctica un hombre que ha compartido con ella el embarazo que ha compartido con ella las citas o la mayoría de las citas para para ver al bebé por ultrasonido o si toman un curso para partos psicoprofilácticos o para preparación, que esté involucrado eh, con ese bebé que está llegando y con su pareja que está viviendo toda esta transformación en su cuerpo y en su interior. Porque los dos están en esa modificación si se atreven a darse cuenta. Y entonces cuando llega el bebé, sí es estar haciendo equipo preguntándose ambos mutuamente qué te hace falta cómo te sientes cómo cómo va sintiendo la presencia de nuestro bebé es decir esa reciprocidad de atención sigue siendo muy importante y esta esta presencia que a veces se ve como muy periférica del hombre tendría que estar mucho más formando como en este dibujo una sola unidad sin ¿sí? una cercanía suficiente para que ambos estén compartiendo este proceso.
1: Eso, me encanta esto que dices, porque esa imagen que nos diste ahora mismo eh, es la que corresponde, ¿no? Este hombre en plan protector de los dos, de esta madre y de este hijo. Entonces sí hay que entender esa vulnerabilidad de la mujer que acaba de dar a luz, que acaba de traer una nueva vida al mundo. Necesita cuidado y atención, necesita que se entienda y que se respete su papel y su situación en ese momento. Ahora, vuelvo con el mensaje de Belén que nos da harto, mira lo que dice ella. Yo trato de, ah, por eso iba a decir, entonces esto, esta situación que acabamos de ver, deja como súper claro cuál es la prioridad, ¿no es cierto? Y que una mujer que está en esa situación, de lo que menos tendría que preocuparse es de que su marido le va a ser infiel, pues en esa edad, en ese momento de la vida. Y si es que le pasa, qué triste y qué doloroso, por Dios. ¿No es cierto? No tendría que estar con esa angustia, con esa preocupación. Tendría que estar con la tranquilidad de contar con ese compañero para compartir eso juntos.
0: Claro, y me, me pongo a pensar en las parejas que ya traían problemas de antes. Uh-huh. Que a lo mejor la infidelidad se descubrió estando ella embarazada. Así suele pasar. Estos, estos, este, estos ajustes, estos conflictos que no los resuelven Y entonces llegando el bebé Pues se vuelven una bola mayor De situaciones emocionales Que se vuelven mucho más difíciles de, de abordar Si la pareja no se pone las pilas para eso Porque también yo creo que muchos hombres tienen mucha culpa Pero están muy ambivalentes sí. con, con esto de estar cerca de la mujer y del bebé Y con esto de lidiar con sus propios problemas en este sentido de infidelidades o en este sentido de ver a la mujer ya como sagrada y ahora cómo me acerco y no saber emocionalmente cómo conectarse con ella. Y vivir esta desconexión o traerla desde antes.
1: Correcto. Ahora, dice Belén, yo trato de buscarlo, pero a veces estamos tan agotados que no encontramos ningún momento para estar juntos y es como que nuestra relación quedó en segundo plano. Claro, es que esto es una realidad. La relación de pareja, la relación conyugal, sí que va a quedar en segundo plano. Esto es indiscutible. Pero, ¿qué piensas, Silvia, de esto que ella nos plantea? Que dice,
0: yo 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 a veces
1: eh, trato de buscarlo, dice ella, por la recomendación de las amigas. Cuidado, se te va a ir con otra. Entonces, ella trata de buscarlo, pero está agotada. ¿Cómo no va a estar agotada? Tiene bebé de cinco meses.
0: Ay, es que fíjate que con esa frase de se ve ir con otra, este atiéndelo, hay mucho ahí. Este, una, como si el sexo fuera un señuelo que las mujeres tenemos que poner en práctica para mantener al marido casado con Z con nosotros. Y eso me parece espeluznante. Tenemos que ir acabando con esa visión, porque sí ha sido una visión que viene muy de atrás. Eh, es más bien qué concepción tenemos de la relación sexual y qué tanto es la relación sexual un momento donde ambos queremos estar juntos, conectarnos, disfrutar y alimentar nuestra relación emocional y gozosamente, que no es una obligación de uno del otro satisfacer al otro, porque esas son palabras como muy mercantiles, ¿sabes? De esta época que se volvió muy utilitaria la parte sexual y se deja de lado toda la parte profunda emocional, si tú quieres espiritual, del espíritu que se nutre del amor de ambos, en un encuentro sexual. Y yo creo que esto se combina con estos agotamientos que son parte de nuestra época. El agotamiento está en nosotros, y más que nunca tenemos que cuidar eso. Pero si además tenemos un bebé, pues sí estamos hablando de no dormir las horas que son, de quizá trabajar mucho en casa eh, quizá el que el, el, la pareja que se va a trabajar fuera luego regresa y también está desvelada entonces ¿qué, qué, tan, qué tan difícil es hablar de esto? ¿de cómo no sé porque cuando decimos se va la relación de pareja segundo plano, tendría que ser una relación que no me gusta la palabra paralela porque parece que va por fuera tendría más bien que ser una relación que se sigue conjuntamente. ¿Y cómo vamos a integrar la maternidad y la paternidad a nuestra relación de pareja? Pues hablando como la pareja que somos y que hemos sido, y hablando de cómo te sientes de mamá, cómo me siento de papá, cómo te ayudo, cómo te apoyo en este cambio, y que ese cómo te ayudo y te apoyo no solo sea del hombre a la mujer, sea de la mujer al hombre mira, vamos juntos en esta aventura de la vida, entonces vamos acompañándonos. Creo que lo primero es no perder el diálogo en este nivel.
1: Claro, esto quiere decir que comprender y aceptar que se ha modificado una parte de la relación de la pareja, pero esto, la sexualidad, no es toda la relación de pareja. Claramente Es un aspecto muy importante de la vida de las parejas, pero que en esta etapa, cuando nace un hijo, tendrá que ponerse en pausa, en pausa necesariamente, eh, de alguna manera, ¿no es cierto?, para poder dar cabida a las prioridades tal como estamos conversando. Bien, ahora, si es que la capacidad de recuperar la palabra, como siempre decimos en este programa, y de poder expresar, La incomodidad, el malestar, pero también esto que tú dijiste, Silvia, que me parece fundamental, el poder también preguntarte cómo estás, cómo te sientes, cómo has pasado, eso ya es crear un clima de intimidad emocional, de intimidad afectiva, que quién sabe puede conducir también en algún momento, a pesar del cansancio, a la intimidad sexual, ¿cierto?,
0: absolutamente, es que es el marco necesario o la base, la base necesarísima, donde de esto que siento que tú me acompañas, yo te acompaño y nos acompañamos, y y estamos los dos juntos en esta esta labor, ah, pues eso, ¿qué nos hace sentir acompañados, deseados, eh, queridos? No hay desamor, no hay distancias que se empiezan a permear, que ese es el problema, empezamos a generar unas distancias que luego para recuperarlas y para saber cómo cada uno la significó, como dices de rechazo, de abandono de ya no soy importante y ambos pueden sentir exactamente lo mismo
1: ¿Qué les parece este tema? Yo encantada de conversar con la doctora Silvia Cobián, psicóloga eh, psicoterapeuta, experta en sexualidad, estamos hablando con ella desde Ciudad de México y nos vamos a la pausa comercial en este momento, regreso enseguida para continuar hablando de la sexualidad en la pareja con hijos pequeños volvemos enseguida
0: Déjame que te cuente un encuentro que nos humaniza
1: Aquí estamos de regreso con la doctora Silvia Cobian hablamos en esta mañana de sexualidad en pareja con hijos pequeños y Bueno, hemos analizado lo que nos decía este mensaje que nos enviaba Belén y quiero también compartir otros varios mensajes que tengo en el 099-556-3990. Mira, Silvia, lo que nos dicen. Gracias, dice, por el tema y felicitaciones por la invitada. Me encanta el programa. Muchas gracias. Yo tuve depresión posparto, me dice, y no quería saber nada ni de mi bebé ni de mi esposo. Lo veía a él y tenía muchas iras seguí un proceso terapéutico, pero decidimos separarnos. Qué complicado es poder llegar a tener acuerdos con la llegada de un recién nacido, era nuestro primer hijo y no supimos sobrellevarlo. Muchas gracias por tu confianza. Y claro, qué dura situación en medio de el estreno de la maternidad, la depresión de por medio y las dificultades en la pareja. Tiene que haber sido un tiempo muy duro para ti. No me dices tu nombre, pero te voy a llamar Lorena, ¿qué piensas de esto que nos comenta Lorena, Silvia?
0: Ay, es que es muy común, porque en, en la, esta depresión posparto que se prolonga, es donde se encierran muchas de estas cosas que ya empezamos a mencionar, como para ella, ¿cuál fue el significado de volverse madre? En, en la pregunta que acabas de leer, o en, más bien en el testimonio, uh-huh. no, a mí me transmite mucha tristeza. como una profunda tristeza y ahí es donde yo les diría la maternidad nos mueve cosas muy profundas de lo que es para nosotras traer un hijo a la vida muchas veces nosotras traemos muchas vulnerabilidades todavía que hacen que el hecho de que llegue un hijo a nuestra vida nos haga sentir muy tristes muy incapaces, muy vulnerables de poder hacerle frente a, a, a la maternidad como tendría que ser, con alegría, con, con el amor que no lo, no lo accidente nada, pero eh, este testimonio habla de estas mujeres que se prolongan en esta, en esta etapa de depresión posparto, que se rompe para ella de tal manera que surgen sentimientos que ni siquiera tenía en en cuenta, y obviamente cuando hay sentimientos así de fuertes el deseo se va por la ventana
1: claro, claro el deseo, ¿dónde va a parar el deseo? si estás estás en dolor estás en tristeza estás en color azul y el sexo es la sexualidad tiene que ver con otros colores, con vitalidad con el rojo que tú estás usando Silvia claro o sea, no tiene nada que ver ¿Con qué ánimo pones el cuerpo para una relación sexual? Es que esto es indispensable comprender, claro que sí.
0: habría que ver qué es lo que a ella la llevó allá, qué tanto tiene que ver con su experiencia personal y qué tanto tiene que ver con la relación de pareja que para ella podría estar siendo algo no grato y ya está, o para la pareja en sí, y la maternidad viene como a acabar de romper algo que ya estaba roto, Ajá. muchas veces, sí. es como, como un anuncio de esta ruptura.
1: Hay un estudio hecho por eh, Sandro Giovanazzi, un colega terapeuta familiar sistémico chileno, fíjate que él hizo una investigación con 250 mujeres que habían tenido depresión posparto y uno de los una de las conclusiones a las que él llegó es que la depresión postparto se desencadena después del parto. O sea, esta depresión ya viene, tiene unas preexistencias eh, anteriores, eh, obviamente, al embarazo. Y lo que hacen es como que en medio de esta crisis natural se desencadena por una serie de factores que luego tienen que ser abordados también de forma integral, porque de lo contrario la mujer suele sentir muchísima culpa bajo estas situaciones, ¿no? Y aquí lo que le oiga Lorena, tal como tú lo mencionabas, Silvia, es esa tristeza y este, este pesar de no de no haber podido juntos con su expareja eh, superarnos, ¿cierto? Esta crisis porque ahí es una situación de pareja. Cierto que es una crisis personal pero es una crisis de pareja.
0: Eso no se nos olvide, eso es muy importante. La crisis de uno es crisis de la relación de pareja. Correcto. Y es más más vale atenderlo. Es que fíjate, eh, como mujeres, eh, no siendo madres, ya tenemos una identidad y una serie de mecanismos de defensa que nos ayudaron a superar, entre comillas, todas aquellas penas que pudimos haber tenido junto con eh, la relación con la madre. En el momento que yo me vuelvo madre, es como si mi identidad eh, buscara crecer, como buscara multiplicarse en esta multiplicidad de, de experiencias de ser mujer y ser ahora madre y además eh, estar vinculada en relaciones de pareja y en relaciones como hija, por ejemplo. Uh-huh. Entonces yo revivo, revivo cómo fue mi madre, porque en ese momento si tuve una relación materna, gozosa, que me mostró las cosas importantes de la madre, cómo me nutrió, ah, pues yo me pongo ese saco de ese aprendizaje y ahora siendo yo la madre. Pero si hubo vacíos, agresiones, desamor en la relación con mi madre, automáticamente yo revivo esos sentimientos. Mm. Y muchas veces me doy cuenta que eso está en y entonces entro a una depresión posparto es decir, entro a esas profundidades emocionales que quizá empezaron muy tempranamente y no sé cómo salir, cuando es una gran oportunidad para tocar eso, limpiarlo, elaborarlo, comprenderlo y poderme poner yo ese traje de maternidad que hubiera deseado sí. y que no tuve y lo alimento de mil cosas, pero para llegar a ese punto tengo que asumir que no tuve esa parte o incluso comprender que esos sentimientos que todavía puedo tener de resentimiento, de soledad, de abandono, necesitan ser atendidos para que yo pueda fundar mi propia maternidad a mi propia manera.
1: Ahora, fíjate que Silvia eh, Lorena dice seguí un proceso terapéutico pero decidimos separarnos y aquí yo considero que Es súper importante cuando estas cosas pasan Que la terapia no sea individual Tiene que ser una terapia de pareja porque es la pareja la que está recibiendo el impacto de la situación y como estamos viendo, esta multiplicidad de elementos que tienen que ellos aprender a conjugar y con los que deben lidiar para poder encontrar un nuevo equilibrio dentro de su relación, esos los pueden solventar precisamente en la terapia de pareja. Quizás por eso fue al final la separación, porque el uno va a terapia, individual y el otro se queda ahí en el aire con lo con sus propias inquietudes no considero que esta es una recomendación que hay que hacer ya no para lorena obviamente ya lo viviste como lo viviste pero en términos generales lo menciono
0: Sí, fíjate que, que es un gran error dejar a la pareja fuera. Eh, yo creo que hay muchísimas problemáticas y esta es una de ellas que es importantísimo que estén los dos porque tener a uno es el 50% de la versión de lo que pasa. Claro. Tener los dos es el 100%. Y muchas veces hay lagunas en medio de los dos donde hay una falta de entendimiento y una percepción muy discorde de uno y del otro con respecto a lo que pasa. Y la terapia de pareja es una oportunidad para conectar esas diferencias. Mm-hmm. Con...
1: Exactamente, muy bien. Sexualidad en pareja con hijos pequeños. Felicidades por el tema, me dicen en el 099 55 3990 Soy Oscar. Desde hace un año no he tenido intimidad con mi pareja. Tenemos dos hijos de dos y un año durante el embarazo tuvimos intimidad sin problema, lo disfrutamos mucho pero este último año no hemos podido darnos un tiempo para nosotros mi suegra se quedó con las niñas en dos ocasiones, pero ese tiempo aprovechamos para dormir, descansar y ver películas siento que nuestros sentimientos han cambiado un poco, ¿qué debo hacer en esta situación? ¡ay qué linda pregunta que nos hace Oscar! y muchísimas gracias, un hombre que se anima a compartir lo que está viviendo y esto puede representar o sea, esto puede ser la voz que representa a muchas otras parejas que pueden estar viviendo lo mismo. ¿Cómo ves esta situación que Oscar nos plantea, Silvia?
0: Pues mira, la veo, no la veo tan grave, te voy a decir Ajá. por qué. Porque con un bebé de dos y otro de uno quiere decir que llevan tres, cuatro años en la crianza, desde que empezó el primer embarazo. Sí. Y dice que esto sucedió en el último año y habla de cansancio. Entonces, yo creo que tienen mucha oportunidad de recuperar, pero vaya, la crianza de dos niños pequeñitos no es cualquier cosa. Entonces, yo creo que lo primero es ver de qué manera se ayudan a a poder solucionar más este cansancio, porque me da la impresión que no les da como cuerda, porque aquí ya estamos hablando también de las preocupaciones lógicas de tener dos niños chiquitos. Mm Que van desde el cuidado eh, de todos los días hasta los gastos que pueden estar estresando ambos y que estén como como en otra cosa. Su atención esté en otra cosa y aunque descansen y estén ahí juntos, ya no les dé la cuerda para para la relación sexual. Entonces, hay muchos aspectos que tienen que ver con hacer una familia que pueden estar ahí haciendo este, este ruido.
1: Ajá. Ahora, eh, fíjate que Oscar dice que el tiempo que la suegra queda, ha, ha venido como a quedarse con las niñas para que ellos tengan un poquito de tiempo, dice, lo hemos aprovechado para do- dormir, descansar y ver películas. O sea, ¿cómo estarán descansados, pues? Pero me parece que es bueno también, es un buen síntoma que puedan a- hacer eso. Y no importa, o sea, yo creo que es indispensable pensar que los proyectos de pareja... Eh, ...sí trascienden... ...la... ...actividad sexual... ...que supuestamente tiene que estar... ...normada, o sea, debemos tener relaciones... ...sexuales, una, mínimo tres veces... ...por semana, porque si no ya nuestra pareja... ...no va a funcionar, y yo creo que... ...esto es importante... ...decirlo y también que entre la pareja... ...puedan hablar, ¿no es cierto? o sea Incluso a veces... ...yo les suelo preguntar, o les veo... ...no es cierto, como que se extrañan... ...se echan de menos... Pero y poder decirlo, poder verbalizar eso, decir, te extraño sexualmente, te echo de menos, me hace me haces falta también en ese sentido. Muchas veces poner esas palabras en los oídos de la pareja hace que se, que se disuelvan, que se esfumen los fantasmas que pueden estar allí rondando.
0: Sí, absolutamente de acuerdo. Y, y está en estas falacias donde se piensa eso, que la pareja... Tiene que tener relaciones sexuales regularmente porque si no la pareja está mal, Ajá. porque si no tienen peligros terribles. Y hay momentos de la vida en que las parejas pueden estar teniendo su atención en otras en otros temas y, y tener esta atención de una manera conjunta, que de pronto a ninguno de los dos les hace falta.
1: Ajá. Y
0: también hay que, hay que aceptar estas pausas sin dejar de tener esta conexión emocional donde pueden hasta platicarse te extraño, pero a veces ya no tengo las fuerzas para llegar porque además muchas veces lo dejamos al último, Exacto. Ah, bueno, nos vemos en la noche y entonces todo el día nos las pasamos resolviendo y ya llegamos durmiéndonos a las 9, 10 de la noche uh-huh. entonces también no le exijamos a la vida sexual algo que eh, sí tenemos de alguna manera que no perder en nuestra vida emocional conjunta Sí, creo que ahí es donde está otra vez la clave uh-huh.
1: muy bien me dicen programazo dice Ana Carolina en Facebook donde hacemos nuestra transmisión en vivo me hubiese encantado escuchar esta charla hace 16 años pero nunca es tarde nunca es tarde, claro nunca es tarde para recuperar los espacios de la relación y de la intimidad afectiva, tengo que ir a una nueva pausa comercial, regreso enseguida con ustedes con más mensajes que tengo en nuestro número de contacto el 099 55 6 y con una pregunta con la que yo quiero rematar el programa para nuestro, con nuestra invitada la doctora Silvia Cobián volvemos enseguida
0: Déjame que te cuente un encuentro que nos humaniza
1: Sexualidad en pareja con hijos pequeños Gracias por abordar este tema tan importante, doctora Me dicen, déjenme que les cuente Llámenme Estefanía, tengo 28 años y un bebé de 6 meses En mi caso, mi esposo me obliga a tener relaciones sexuales. Yo estoy agotada por lo demandante de mi bebé. Ahora mi esposo me ha dicho que piense bien porque él tiene necesidades y no sabe qué puede llegar a pasar. Estoy agobiada con esta situación. Ay, 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 ay. Estefanía. Ay, qué iras. Ay, es cuando. Uf. Qué indignante, ¿no? Mira, Silvia. Doctora Silvia Cobián, ¿qué dices de esto? No, pues me
0: quedo hasta muda porque son demasiadas las emociones que genera un testimonio tan fuerte como este. Sí. Porque si estamos hablando de la maternidad y la paternidad también se pone pone a prueba la la base, la calidad de la relación de pareja. Y, Y yo creo que esta actitud seguramente viene desde antes y cómo toman esta situación o sea, es lo que te decía hace un rato la sexualidad como una obligación como una una, un servicio útil que debe dar la esposa pues ni que fuera una empleada en una fábrica y aún así eh, no puedes amenazar a alguien ni obligar a alguien a hacer un trabajo esas no son las maneras de relación y qué fuerte para ti este, estar viviendo esto con una maternidad que estás estrenando, porque es cuando más necesitarías de esa comprensión que, que parece que tu pareja no tiene en absoluto nadie nos debe obligar ahí si sí el deber es al contrario nadie nos debe obligar a tener relaciones y mucho menos también amenazarnos uh-huh. tampoco amenazarnos, entonces yo creo que aquí no sé eh, me puedo imaginar que a lo mejor en otros momentos has hablado con él y le has dicho cómo te sientes y quizá le has pedido comprensión, pero este tono a mí me suena que ya viene muy de atrás.
1: Sí, ahí claramente se ve que es una relación asimétrica, ¿no es cierto?, en donde él ejerce un poder muy importante y vía manipulación y esto se llama chantaje emocional o sea, fíjate la amenaza tan potente ¿no? o sea, irás pensando bien porque si no, no sé qué puede pasar ahí se conecta con la primera, con el primer eh, mensaje que teníamos de Belén ahí ya no es la amiga la que le dice, verás, tienes que prestarle atención porque eh, si no se va a conseguir otra, no, aquí es él el que directamente le dice, irás pensando Eh, y, y mira, ella nos escribe de vuelta y dice, sí le he dicho, pero el problema es que se enoja y dice que para él el sexo es súper importante y que si no estoy dispuesta, entonces, ¿qué más puede hacer?
0: Es que eso está como justo para una terapia de pareja y sexual, en este sentido de ver, eh, no sé cuánto tiempo tenga su bebé, por ejemplo, no sé
1: qué tanto. Seis meses nos dice, seis meses Silvia.
0: No sé qué tanto, como dice ella, está muy cansada con toda la crianza, pero yo no sé también qué tanto, hay una relación que no funciona bien desde antes emocionalmente hablando, y qué tanto ahorita es como una, cómo decirte, como una especie de, de justificación, incluso para ella misma ante sus ojos, estoy trabajándole mucho y no tengo ganas, pero yo no sé cómo sea el ambiente de la relación de pareja que ella desde hace tiempo puede no tener ganas de estar con un hombre que se pone agresivo cuando es de sus sentimientos. Entonces, ahí sería muy importante entender más allá todo el contexto de la relación, porque él también se nota realmente muy enojado. Sí. Y quién sabe... Y nada
1: empático, ¿no? Nada empático desde esta perspectiva.
0: ¿Quién sabe qué dinámica esté detrás antes incluso del embarazo? Por eso decía yo, el significado de tener un bebé es importante porque también muchas veces el bebé llega a consumar una separación que ya está, que está siendo necesaria al menos para uno de los dos. Desde hace tiempo. No quiere esta cercanía, no sabemos si es el caso de esta persona, pero podría ser... Es decir, la presencia del bebé también muchas veces sirve para eso, para consumar una distancia que yo quiero poner y ahora tengo esta justificación. Uh-huh. Y puede ser muy válido el motivo por el cual quiero la distancia, pero no lo estamos abordando de una manera madura, de frente, al menos ante nosotras para empezar.
1: Sí, y creo que cuando estás en una situación así de complicada, tienes que ver con claridad... Estefanía, que está siendo vulnerada, o sea, aquí hay una vulneración y creo que nos hemos detenido, como a mí me gusta hacerlo, a analizar los, eh, todo lo que está debajo, bueno, en la medida de que nos es posible hacerlo a través del programa, lo que está debajo ¿no es cierto?, de una situación como estas, para que puedan quedar claros los conceptos y para que ustedes tengan una... Eh, puedan formarse un criterio, ¿no es cierto?, y contrastar con lo que ustedes están viviendo. Y desde allí, por algo nos escribes, Estefanía, desde desde allí tú puedes pensar cómo está tu estado emocional. Además, ¿qué repercusiones tiene ese temor? Porque yo le oigo a ella con miedo ahí, ¿no es cierto, Silvia? Y si es que tú tienes miedo, ¿con qué ganas vas a tener relaciones sexuales? Pero además, ¿cómo esto le afecta al bebé? ¿Cómo le afecta en su propio papel de madre? ¿No? Creo que todo esto tiene que que tener como un espacio para la reflexión y creo que es importante dentro de esto, si es que puedes hacer un proceso terapéutico sería ideal y si no, tener claro que estás en tu derecho, aquí sí, de colocar unas bases y unos límites muy definidos ante tu pareja para que él pueda tener claro qué es lo que no estás dispuesta a aceptar. Porque no todo se puede aceptar. No, no. Hay cosas que no son negociables y esta es una de esas.
0: Claro, claro. Y sí, muchas veces este, en parejas así es, bueno, más, más que ver por qué ella no quiere tener relaciones sexuales y darte gusto, a, a decir al esposo, es que así se llevan ustedes, con demandas y amenazas, o así te llevas tú con ella. Es decir... Sí preguntarse qué clase de vínculo y ella pensar también yo me someto a sus necesidades porque me siento amenazada y con miedo qué tan debilitada estoy en ese sentido
1: uh-huh. muy bien mira lo que nos dicen por acá tengo varios mensajes me dicen buenos días yo tengo un bebé de nueve meses cuando estaba embarazada de seis tuve un riesgo de aborto y desde entonces mi prioridad fue y es mi bebé perdí el deseo de tener relaciones sexuales y ahora mi bebé tiene nueve meses y para mí sigue siendo mi prioridad y no tengo deseos de tener relaciones eh, claro es que estás con miedo pues. ¿cómo te habrás asustado ante la posibilidad de perder tu bebé? y es que esto es lo que hay que comprender ¿no? qué miedo que tienes entonces como que el pensamiento y todo tu ser se vuelcan para allá Y en ese estado de prevención no hay ánimo para tener relaciones sexuales. ¿Qué le puedes recomendar aquí a esta amiga que nos escribe en este sentido, Silvia?
0: Tiene que atender este miedo porque, fíjate, nosotras las mujeres tenemos una capacidad de contención maravillosa que quiere decir esa atención, ese cuidado y ese vínculo emocional que aunque estemos un poco lejos del bebé, el bebé siente que estamos ahí de alguna manera. Pero esta contención muchas veces por nuestro miedo y nuestra aprehensión resultante, la volvemos un control excesivo. Es decir, eh, aquí yo lo que veo es que ella lo ha vuelto un control y este miedo a que al bebé le pase algo es un miedo que a todos los padres nos da una vez que somos padres. Así es. Y entonces tenemos que ir trabajando este miedo... Para no asfixiar al bebé, porque esa es una de las cosas que te puede estar pasando, que en tu afán de estar tan atenta del bebé, lo estés sobreprotegiendo, y eso va a dañar el desarrollo emocional y a veces hasta físico del bebé, y su psique, su imagen de sí mismo, se puede ir formando como un bebé que no puede, entonces necesitas relajarte y confiar en que los bebés son muy fuertes, Ajá. ¿sí? Y confiar en eso y sí trabajar tú este miedo de dónde de dónde viene, aquí está muy claro, pero hay mujeres que viven un riesgo de aborto y no desarrollan este miedo posterior a tener al bebé que ya tiene nueve meses, ya se dio, ya está ahí, uh-huh. ya tiene la fortaleza de, entonces ella necesita resolver este miedo a que a la vulnerabilidad de su bebé. Yo creo que está proyectando su propia vulnerabilidad en el bebé. Y entonces lo tiene que cuidar en exceso.
1: Ajá. Ojo con eso, porque fíjate lo que nos dice la doctora Silvia Cobian. préstale atención un poquito, ya es algo para salir de ese miedo, es súper importante. Porque ese miedo que se disparó ante esta posibilidad de perder a tu hijo, como dice la doctora Cobian, ya pasó a ser propio, ¿no es cierto? Ya Seguramente resuena con miedos tuyos preexistentes y es buena idea que te los quites para que puedas tener un poquito de de tranquilidad y de confianza. A ver, me dicen, hace ocho meses tuve un bebito. En mi caso, siento que mi esposo no me desea. Durante el embarazo me ponía pretextos y yo lo entendía. Después me ponía de pretexto la cesárea y siento que siempre me está esquivando. He tratado de hablar con él, pero al final terminamos discutiendo. No quiero decir mi nombre, Gisela. Excelente programa como siempre. Ok, no quieres decir tu nombre. Te voy a poner Rocío. A ver. Silvia. El mm. hom- eh, Su esposo la evita, evita las relaciones sexuales, ya ven cómo no siempre son las mujeres las que no están dispuestas a la sexualidad, cuando ya ha venido la maternidad también puede pasar esto que estamos viendo ¿qué hacemos aquí? Ay, híjole, pues está está un poco difícil <risa> por esta
0: parte donde él se niega y ella habla con él mm. eh, y él se niega y terminan y aquí...
1: discutiendo al final, dice
0: Exacto este porque aquí Ahí, ahí es donde les digo que muchas veces no tomamos en cuenta la transformación del hombre como padre, porque se le pueden haber votado miedos, rechazos que tiene que ver a la maternidad y no tanto a ella, uh-huh. sino él también, y aquí me voy a la relación con nuestras madres como hombres, cuál es la transferencia que puede él estar llevando a cabo hacia ella, o cuál es… Eh, eh, también hay hombres que ponen de pretexto y se los voy a poner así los cambios físicos en la mujer porque obviamente tenemos cambios físicos Eh, a veces son muy transitorios pero se quedan de alguna manera permanente cambios de alguna manera sutiles o a veces podemos estar tan agotadas que empezamos a tener un descuido subimos mucho de peso eh, y nos descuidamos severamente entonces todo eso tiene que ver qué cambios ha habido en la relación pero a veces incluso sin eso eh, el hombre se puede alejar o a veces aunque haya subida de peso el hombre no se aleja porque tiene una una profundidad mayor su vínculo su forma de vincularse con ella y su deseo de estar cerca de ella ah,
1: fíjate que me dice algo me dice algo eh, perdón Dice, doctora, tuve un óbito, mi bebé falleció de 36 semanas. Ah, mira, que yo había pensado que era un, un error eh, y dije, tuve un bebito, pero no, fue un óbito. O sea, su bebé falleció de 36 semanas, 36 sí. semanas de gestación. Ah, ok, ah, esto sí nos cambia completamente la película. Aquí lo que yo me atrevería a pensar es que hay un duelo de los dos, un duelo en la pareja, un duelo en su esposo también y he visto estos casos, los hombres viven esos procesos de una manera terriblemente silenciosa y el dolor se les queda allí, por lo tanto está en duelo y obviamente esto explica, podría explicar, ¿no es ¿cierto?, eh, esta falta de deseo sexual. ¿Qué piensas de esto, Silvia?
0: Absolutamente, sí, es otro boleto Ajá, otro es, boleto,
1: otro, es otro, pero, claro, es otro cuadro pero
0: también es muy difícil porque fíjate, muchas parejas tienen de relaciones sexuales cuando ya está el embarazo y si se viene un aborto se sienten terriblemente culpables, culpables. porque fue ellos así lo viven su culpa haber, haber perdido al bebé eh, y, en, y entonces eh, yo lo estoy relacionando con esto porque entonces el deseo pues se acaba la la posibilidad de una relación sexual ya viene aparejada con la culpa que me dio haber tenido relaciones sexuales y y entonces yo ya cancelo mi deseo ya no tengo derecho a él entonces aquí sí tienen que lidiar con esta muerte de este este bebé que venía en camino y eh, yo creo que más que buscar que él me desee y que venga, yo creo que el tema tiene que ver con qué nos movió a los dos esta pérdida Exacto. en todo caso acercarnos o acercarme a a decirle, a a mí también me ha dolido mucho, yo supongo veo que a ti también te dolió tanto pero si no hablamos de esto, vamos a seguir alejados ¿sí? porque si no, entonces se vuelve una demanda que no has querido tener relaciones conmigo y entonces, peor de culpa. Así ¿no? es, así peor es. Peor del conflicto que él traiga. No sé qué conflicto trae. Sí. Claro. Pero pues, sí hay que ir desde la comprensión de algo nos está pasando. Mm. mejoramos eso que nos pasa. Y asumamos que es natural que estemos así con esta pérdida.
1: Muy bien. Ahora, entonces, ¿las parejas con hijos pequeños están condena- condenadas a no tener una vida sexual eh, satisfactoria, Silvia? ¿O qué pautas puedes dar para que puedan reanudarla, recuperarla, revitalizarla?
0: Desde luego que no, pero fíjense, todos los casos y los que no aparecen en el programa, porque son muchísimos, este, si las vemos como una oportunidad para evolucionar en aquello que nos está mostrando el conflicto en turno que estamos teniendo y que se disparó ante la llegada de un bebé o de dos o de tres, Si lo viéramos así, no haríamos tantas locuras, tantas cosas que dejamos sin reparar y muchas veces llegamos hasta el divorcio. A veces el divorcio es lo que toca, pero otras veces no. Entonces, lo que toca es un crecimiento de ambos y y un crecimiento en conjunto, de alguna manera, que esté eh, permitiéndonos evolucionar como hombre, como mujer, como pareja, y darle nacimiento a, a, con esa base a nuestro papel de padres, pero sobre todo a nuestros sentimientos de padres. Y ir desarrollando esa paternidad y esa maternidad que los dos queremos en conjunto ir desarrollando. Y esto no, no se aprende con una varita mágina, máquina, mágica, perdón lo vamos desarrollando a partir de todo eso, que es el amor en nosotros, que es el cuidado y que es nuestra idea de ser padre y madre. Entonces es una chamba también personal.
1: Eso, y creo que eh, quisiera recuperar esa frase que usaste hace un rato, Silvia, Eh, volver la mirada hacia la palabra, ¿no es cierto? O sea, recuperar la palabra, la capacidad de preguntar, de decir Cómo te sientes, cómo estás hoy, cómo te ha agarrado de nuevo esta situación. Buscar, yo siempre digo, para la comunicación es indispensable el sentido de oportunidad. Buscar un momento y un lugar adecuados. Siempre, siempre hay momentos de pausa, de calma, de tranquilidad. No todo es un caos, ¿no es cierto? Entonces hay momentos de tranquilidad y esos pueden ser como oportunos para decir, oye... O sea, en plan natural, ¿no? Porque si pones, por ejemplo, por delante la frase, tenemos que hablar, uy, ahí, sales corriendo. No, no, esa esa es un ahuyentador de la comunicación. Pero si es que planteas como en plan reflexivo, ¿no? Mira, te cuento que a mí me está pasando esto, ¿cómo estás tú? Por ejemplo, no suelen ser pequeñas frases que ayudan mucho a instalar la conversación, a poner el tema sobre el tapete. Creo que esta es una de las valiosas recomendaciones que hoy nos has dado Silvia.
0: Sí, y fíjate, en contraparte de esto, lo que nunca debiéramos hacer es llegar a la confrontación, llegar a la amenaza, llegar con el reclamo.
1: Uh-huh.
0: Esto rompe cualquier posibilidad de diálogo de esta manera como lo estás planteando que me encanta.
1: Uh-huh. Ahí tenemos Algunas pautas Para que ustedes puedan Ojalá Escuchen el programa Con sus parejas compartanlo. Lo dejamos siempre En Facebook En nuestro muro Allí está Doctora Silvia Cobian Como siempre Un gusto inmenso Y un placer Conversar contigo Gracias Por tu aporte enorme Y tan valioso A nuestro programa Muchísimas gracias Por atendernos Con mucho gusto Encantada Te tendremos pronto Por aquí Que ya ahí me dejo Anotado un temita que está okay. pendiente, ¿ok? <risa> Feliz de haber estado con ustedes. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, querida Silvia. La doctora Silvia Cobián nos acompañó hasta este momento, amigas y amigos. Hemos hablado sobre la sexualidad en la pareja con hijos pequeños. Me voy ya. Mañana los espero para que hablemos con el doctor Marco Rano. Estará con nosotros y hablaremos de qué pasa cuando les tienes miedo a tus hijos. Temita, ¿no? Emitas por ahí sugerido por alguno de nuestros amigas oyentes que nos escriben a nuestras redes sociales un fuerte abrazo para todos ustedes soy Gisela Echeverría hasta mañana
0: las historias que merecen ser contadas y escuchadas, historias que conmueven historias que inspiran mañana desde las 9 y 30 déjame, déjame que, que te cuente. cuente
1: déjame que te cuente
0: con Gisela Echeverría Castro